0: 低 in C o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》。今天由我们财经诸葛 David t r e n 向各位听众聊聊追逐热门焦点的反思。提醒各位听众，本集是在四月二十三日礼拜五录制。我们看一下这个刀 j o 的这个前面四天的这个走势哈，那它基本上来讲呢，就是两根黑 K， 然后一根红 K， 然后又接着就是这个礼拜四晚上，台湾的今天礼拜五的早上看到的哈，就是它就是一个黑 K。好，那我们今天到底要讨论什么呢？但主要还是要看它后面要怎么，它会怎么变化哈。实际上这个盘势呢，还是呢符合到我们所谈的一个比较年的一个行情。事实上来讲，上一个礼拜，它基本上来讲呢，就是呃走比较弱的一个走势。很重要的是在昨天晚上哈，我们看到的就是说，拜登呢这个要加税的这样的一个动作啊。那其实这个议题也不是新的新闻哈，这个大家都知道的哈。那主要是针对是富人税。那其实它增加的这个，比如说消费税啊，或者富人税。我觉得富人税是一个比较会影响行情的一个东西因为为什么因为美国的这个整体的这个华尔街的想法其实就是这个资本家。那你对资本家课税，很多人会觉得说这是天经地义啊，蛮符合这个逻辑哦，就是说呃，也符合社会正义哈，这个社会价值的一个想法。可是各位不要忘记了，因为富人。他们常常会有一种感觉，就是说，其实呢，他们花了很多的时间做慈善，可能很多人不觉得。那其实富人呢，他们创立了很多的基金会，然后呢也,也捐了很多的钱。好、哦，那很多人会觉得说你，你那只是为了逃税用的嘛？哦，你这个东西只是为了逃税用。好，你认为它是逃税用，可是你有没有看到，就是实质上它也是有捐钱呢、啊？甚至有些有钱人哈，比如说。哦，大家都知道这些名人呢，都认为就是说自己要哦把这个资产哦就是捐出来，在富人的心态来讲呢，他认为就是说基本上来讲我都已经有在、呃、做慈善也好，我都有在缴税也好，那你今天又要一个富人税，那对他来讲呢，其实是一种掠夺的想法。事实上来讲呢，这个概念呢，基本上来讲，这些不管是诱请的思维呢，或者是这些酌请的想法，通常在这个地方呢，就会有一个很重要的一个交战的概念，两边的思维就会交战。那当然，民主党跟共和党就在这个地方呢，做一个摇摆的一个状况。那其实呢，拜登本来就会想要瞌睡，这个就是他们基本的价值啊，要照顾弱势。啊，那那要这个社会的公平正义，那你今天要照顾弱势社会公平正义，你钱从哪里来？当然就是要从有钱人身上好拿一些过来。那这个东西也很合理嘛。那实际上来讲，在税制呃的这个制度上来讲，本来就已经这样在做了哈。也就是说，有多的人啊，你本来就要多缴一些税来照顾这个赚得比较少的人，这是一种社会公平的一个概念。但是因为有很多的政策。有很多的这个鼓励的方案，好，然后呢，为了要鼓励这个企业啊，这个发展或者鼓励呢，呃，增加员工的话，有任何很多的鼓励方式，也就会创造出对于富人有很多啊、呃、这个节税的动作，所以这个就是感觉出来，就是说为什么贫富差距会越来越严重的原因啊。那实际上来讲呢，这个呢就是一个呃资本主义社会所产生的一种。呃，必要之恶啊、哦，必要之恶，这个概念一出来之后，这个想法一出来之后，本来它就会压抑的这个盘。事实上来讲，这个只是我觉得是旧瓶新新装嘛，反正就是拿出来的句句谈，故意要压这个盘。因为我之前讲过了，行情不能走太快，行情如果走太快的话，实际上来讲呢，呃，就是会跌得非常的快，跌得非常的深，所以它一定要压着这个盘，慢慢的往上走，然后呢，让经实体经济。透过这样的一个方式，赶快回温，这是一个很重要的思维。所以趋势上来讲，它还是一样会一个比较往上的一个趋势，但是绝对不会让它走很快，然后让资金作为一个轮动的概念。好，其实呢，上一周不是只有这个增税，因为增税是我们昨天晚上发生嘛，今天才知道的这个讯息。实际上来讲，上个礼拜比较重要的讯息，应该是大家比较关心的就是比特币。好，这个虚拟货币，那虚拟货币这次这样的一个重挫，其实这个本来就是预期的啦，哈，这个我已经讲过很多次了，哈，所以很多朋友喜欢做这个，尤其是科技业的朋友，或者是这些年轻朋友喜欢做这个虚拟货币，那甚至我朋友也会问说，哎，到底你们会不会做这样的币？实际上来讲，呃，我们做专业投资的人来讲，对于这些虚拟的东西，本身来讲，它就是虚拟的。我已经讲过很多次，它是一个投机的，哦、呃，投机的东西，它本身来讲没有实体，实体的经济价值。好、呃，那没有实体经济价值的东西，本身来讲，说我们是不会去，哦、呃，不会建议我们的客户，或是哦、呃，我们自己就不会去使用这样的一个东西，因为它本身来讲，呃，你可以感受得到，你其实。平常的生活，你用到这种虚拟货币的几率非常的低啊。当然，在国外可能也有，或者是在这个科技业，或者他们可能之间又有一些交流，甚至在一些非主流的这种地下经济也都在做交易。那当然，基本上来讲，比特币这样的东西，我们在之前就看到很多啊，不管科技业的大佬或什么马斯克啊跳出来啊，这是什么要吃。就买这个比特币，或是、呃、美国政府啊，呃、也有特别说要立法来管，呃、等于说让它有点半合法化的这种感觉，所以说以至于，哦、呃，这个虚拟货币呢，飙升得非常的狂啊，哈，所以大家都知道，比特币涨到六万多美元，它这一次呢，修正的幅度就会非常的大，所以我刚刚在查了最新的数字，它已经跌到了四万八千美元以下，还在持续的在跌，我、哦、这一次跌真的是。哦，我觉得跌的幅度呢很大，这一次跌的幅度哈、哦，这个就是让我们一种感觉，就是我一直常强调，为什么我一直常强调这个盘不要涨太快，不要涨太快的原因就在这个地方。你今天比特币就涨太快了嘛，一下冲到六万多，好、哦，那这个氛围就是整个非常非常的投机，非常非常的投机，反而就是呢，总错。所以我们虽然看到这个美股啊。哦这个道琼斯感觉比较黏，其实我常常讲，你感觉是看到它比较黏，实际上来讲，它在盘中震荡也是非常的激烈啊、哦。其实呢，它这是多空杀的乱七八糟，这真的是、呃、很多人就会觉得说，哇，这个你你实际上有在操作，你就知道，它一天里面的那个涨跌幅就是非常大，就是那边震来震去。好、哦，那当然呢，又有不是只有道琼斯，那还有其他的指标。哦，包含这个纳斯达，他们都在做交易，一直在做交易，所以你却你却会发觉，就是说盘中震荡非常严重。那这个就是呢，当你堆砌哦，比如说呃，现在这个大家因为知道呢，拜登要做新基建的概念，所以呢，现在资金全部在吹捧这个呃原物料。那这边呢，当然要好好谈一下原物料的想法哈，我们怎么去看这个东西？事实上来讲，之前很多国内的法人都已经开始往这个呃原物料啊，或者是这个。呃，所谓的价值型股啊，船船产股啊，去移动了，早就已经在布局了，它也不是今天开始在吹它，好、哦，但是最近突然散户又开始疯狂的去追逐这个东西，一下就是要把这个爆泡沫啊，把它吹上去，那吹上去当然就要等它破灭了，就好像比特币一样，所以这一波的原物料会不会跟比特币一样呢？哦，这个我们就是拭目以待。好，那我这边的判断呢、啊，就是。走得快的啊，就是跌得最快啊。那你就去看谁走得快，你就看它怎么样跌回去。好，为什么这样讲啊？实际上来讲，原物料这一波涨升，是因为基本上来讲，基础的需求有没有去拉动它？哦，那我们就去看看嘛。现在基本的需求有没有在拉动？虽然哦，失业率的情况还是一直在改善。好，然后呢，美国经济数据是越来越好，都没有错。但是呢，我们这边看房市是已经有在跌了。但是我们在看，我讲的是美国哈，就是我们在看，就是说今天你实体上的经济有没有在拉动这些原物料？哦，新基建只是喊哦，不管是对富人征税也好，或是新基建也好，这些东西的钱都还没有下去，税也还没有磕。然后呢，这个新基建的钱也还没有下去，为什么？这国会会挡住啊？虽然现在呃。参众两院都是民主党占多数，如果说啊、呃，他们要过法案是一定会过，感觉上是这样没有错。但是实际上来讲，有没有人会跑票呢？当然是会有啊，尤其是这个参议院哈、哦。我们的想法是说，众、呃、议院哈，就是说呃，真正的关键就是他们会挡住这些法案，尤其是共和党。那共和党在挡住法案的时候呢，尤其是呃，比如说富人税，那尤其是现在还在呃大家在争执，就是你 2.3 兆到底这个还在砍价哈，就是说呃事实上哪些东西要，哪些东西不要，就砍来砍去，还在杀价的过程，钱都还没有下去，但是呢，全部都涨上去了，所以它是一种预期心理的涨，预期心理的涨，也就是说，如果到时候没有发生呢，那不就要跌得很深吗？那我们现在先去看一下，就是说实体经济好像慢慢恢复，有没有去拉动？那当然这就要去看疫情啊。所以最近大家已经忽略疫情了哈。我们最近在关心这个疫情的情况哦、呃。其实我们又回头回过头去看关心疫情。首先，欧洲哦，欧洲疫情是越来越严重，它其实并没有被呃这个控制住，破增中。关键问题是疫苗没有办法完全施打，尤其是现在发现这个 A Z 啊。跟这个娇生的疫苗，现在已经欧洲不敢打了。这两个疫苗，我看都已经快变成没人要的一个一个疫苗了，因为出现这个血栓的现象。那虽然其实这个血栓现象是一个比较呃还没有经过完全证实的东西，可是因为它有风险，因为它有副作用，所以很明显的就是很多政府就不大愿意去施打这个东西。那它这个东西，就算你货到了，像这个意大利，那个疫苗已经到了，放在那个地方不能用啊。哦，那几千万剂放在那个地方不能，很非常的可惜。那、啊、它因为你没有办法普遍去施打，所以这个时候经济，你到你你说它实体经济到怎么上来，很困难。那当然，因为美国跟英国现在看起来是施打的比较迅速，尤其是美国。那为什么美国施打这么迅速？其实事实上来讲，美国现在。哦，他的这个 CDC 也是哦建议暂时不打 AZ 跟这个交 o 暂时不打哦。那因为还好美国还有这个辉瑞哦还有这个呃 Moderna 就是这两个疫苗还在普遍在施打，所以美国现在基本上来讲，它的这个疫苗施打速度还是慢慢不断在进行中，算是比较正常。所以说未来美国应该是会比较快速恢复啊它的经济活动。然后呢，英国呢也有在持续施打中，所以目前看起来，欧美国家现在被疫苗又困住了，我觉得是困住了。那东南亚国家就有趣啦，现在哦，我们国内拿到疫苗也在观望啊，很多人也不敢打，因为觉得副作用好像很严重，这个就是现在一个普遍的问题。到底现在疫苗情况如何？那从疫苗的情况再观察一些经济数据，那很多人会想说。通膨要来啦，鲍尔一定会升息啊！我告诉各位，疫苗这种情况，或者是现在施打的情况，不要太乐观啊。好，我的意思就是说，他们也不会在这么快的时间里面，认为通膨就这么快就上来了。所以这个都是全部是市场的情绪的反应，我觉得是全部市场的情绪反应。那为什么会涨这么快，又跌这么多，这么来来回回？那其实就是一种市场气氛的操弄。所以最近我会建议，不管你是看美股也好，或者是看台股或国际的这个股市也好，其实就平常心啦。其实呢，就要像这个行情一样，我现在看这个行情，它就走得比较平嘛，就平常心嘛。那你就是每天看的人，你的心情就会受影响啊、哦。事实上来讲呢，最近很多人会讲说，那他没有买到原物料的怎么办呢？哦，没有买到这个，待会我待会再讲。事实上你就平常心嘛。哦，像国际股市也是一样，平常心嘛。哦，那你说啊，我很难平常心啊，我已经买到比特币六万块的人。我现在跌到四万多，我怎么平常心？那就对啦。我所谓的平常心，就是对于投机的东西，就是要一种平常心去应对。我讲的平常心是这样，就是说你对投机，你本身就是投机嘛，那你投机，你就要有风险意识嘛。这个风险意识要很高嘛。那你今天去追了一个东西，它马上在反转，你还想说把它放长去看吗？根本就不可能。所以这个时候，很多人问我说：“你原物料啊，跟、哦、国际的原物料这样长得这么凶，我们要去追它？追它干什么？它是一种目前呢感觉上有缺，它是先做好、准备好，因应什么？疫情结束，准备好，因为疫情结束，实体经济恢复，人们要增加消费，他把货备好而已嘛？你去想嘛，他就把东西备好而已嘛，就好像西衣机一样<笑>。”这个感觉要过嘛？哦，那到时候 2.3 兆下来，我就要接单子嘛。那我不能没有原料啊，所以我一定要有原料。不管我要钢铁要水泥啊，我要什么都要原料备好啊。不然你到时候新进接下来，我我要去抢你这个 2.3 兆的这个这个单子，我怎么抢啊？你你理解我意思吗？就是它备料备料，就是、因为要备料，所以它就是怎么大家都去备料，那大家就去抢它，价格就自然上涨了，是这个原因呐、啊。它的价格涨是这个原因，就是说大家一窝蜂嘛。那到时候如果 2.3 兆一砍砍剩一兆呢，只花6000亿呢，这时候你多出来的东西怎么办？抛售嘛，就这种概念嘛。那所以呢，用物料全部又跌回去。所以很多事情就是这样，就是说它就是被这个情绪所,所掌控、所影响。好，那呢喜欢追涨的呢，喜欢杀地的这些人呢，你就在这个地方呢，哈、哦，就是心脏要够大颗，然后就这边扒来扒去这样子。啊、哦，这个来来回回一场空嘛、啊，我常常就觉得这来来回一场空。所以最近有朋友跟我讲说，啊，最近小白都赚钱了、哦、我就心里在讲，小白都赚钱，那我就恭喜小白嘛。小白就是从来没有投资过人，最近都赚钱了哦，我就恭喜他。呃，这些小白，但如果长时间在市场，他就会知道，他慢慢就把钱一一的又吐回去了。<笑>这就是我们看到这个呃、哦、比特率的现象。但是很多朋友会会反驳我。他说哪有？我们比特币买在这个呃五千块，买在一万块，我从来都没有卖过、哦。好，那当然你是这个长期持有的朋友，我们就很恭喜你啊，因为你看得很准，你发觉虚拟货币很有未来性，这当然我们无可厚非。好，这个专业机构其实不大看这个东西的哈，所以我只能说。哦，奉劝大家，就是说，真的要做投资，你要呃用比较理性跟专业的角度去判断、去看待，然后用平常心的态度去应对。我觉得呢，你的获利会比较长久。后面的走势其实呢，还是一样会压这个盘。然后呢，股票会创新高，会还是会创新高。你看，我都重复一直在重复这些话，因为很简单嘛，这就是一个资金行情嘛。资金行情还是没有消散呢、啊，还是没有跑走啊。你说可不可以创新个会啊？它跌下去就会涨上去啊，就是这样资金行情就是这样。目前都还是资金行情，好、哦，比特币四万八还是资金行情，各位知道吗？它还是资金资金行情。那比特币到底要跌到哪里才不是资金行情呢？它到底有没有呃这个支撑价位呢？哦，告诉你，比特币没有支撑价位哦。所以呢，只要有人跟我说比特币，我就说它没有支撑价位。那最近当然很多人有些什么新的币啊，一堆一堆币啊跑出来。哦，一样啦，一样的态度去面对了。所以说，呃，不是说这些东西不好，因为最近美国还有去炒作一些什么呃虚拟的东西，啊、哦，这这东西就是资金溢出来了、哦，那很多东西就是想办法把那个资金吸过去。我觉得聪明的朋友就是要在这个地方比较冷静去应对了。好、哦，这是我们对于投资上的看法。好，台股哈、哦、在礼拜四的时候呢创新高，好、哦，一万七千四百二十八。当天的量呢，报到全啊，这个过去以往的历史天量哈、啊，就六千八百亿哈，这吓死人的这个成交量哈、啊，大家都觉得呢，简直是惊呼一场啊哈。当然今天呢，哈、啊、就是收了一个实体的红 K， 看起来好像风平浪静哈、啊。其实呢，在之后的未来的这个行情里面呢，你还是会持续看到这样的情况。好、啊，为什么会这样子呢？啊，为什么会这样子？这个这个行情会这样走？那到这个阶段怎么去看后面？其实呢，实际上来讲呢，这个行情呢，呃，不应该要走成这样哈。我觉得要一个比较健康的态度去看行情，也就是说，行情应该是温温的往上走。当它很激动的时候，就应该要受压抑。所以呢，昨昨天那样的一个表现，其实是一种压抑的表现。也就是说，今天你量冲了那么大，因为呢。最近所有人都在吹捧这个啊，原物料，好，不管是钢铁啊、水泥啊，啊或者航运啊，好，那这个东西我们已经之前就分析过了哈，就是说，你今天这个追捧这些东西是什么样的资金追捧？事实上来讲，不管是法人啊，不然投信法人或是呃这个外资法人，很多早在之前就已经先布局了，所以这一波呢，吹冲上去呢，其实他们是准备要砍。我常常觉得他们的走法就是会有点像那个四星 K Y， 那这个呢，大家就感觉到奇怪，为什么会一直跌地板跌地板跌？其实这种走法我们已经也看很多了，所以我们就是比较平常心去看待。首先呢，我上周就已经讲过，我们都不建议做这样的股票，都不建议做这种什么哦原物料啊、传产的啊，不是说这个公司不好，也不是说这个东西。不正确，因为看他行情走那么多，很多人说、哦、都没赚到，对吧？我们不建议都没赚到。那市场还有别的东西可以赚到吗？你不是说一定要靠这个啊，原物料股啊，或者是什么船产、什么航运啊去赚吗？哦，事上来讲，他们以前都没有表现啊，最近表现比较好啊。那最近表现比较，就拿来定生死嘛？拿来说哦，那未来也可以要表现这么好？你觉得有可能吗？是不是？哦，三十多块的股票，你说他会？涨到三千多块吗？是不是？你说，哎，总这个不可能啊！哦，怎么不可能？哦，你看啊，这以前，呃、哦，台积电也才五六十块、三四十块、啊，现在已经都啊六百多块了，对不对？这什么哪有什么不可能，对不对？啊、哦，很多人都会这样讲。啊、哦。好，我们现在去想一个很基本的问题哈、哦，就是说，一个股本这么大的公司，包含像这种啊、哦、资金压在上面，股本这么大，它需要多少的资金去推升它？啊，各位，我们去想过这个问题，要多少资金去推升它？为什么会爆出这么大的量？啊，那个量的资金不是在那些什么所谓的中小型啊，什么什么成长股不是？它是资金全部都在那个大型股，啊，资产规模很大，中钢啊，什么这些航运啊，资产规模很大，然后去压在那个上面，这么多资金压在那个上面，所以它一有风吹草动，当然所有就会很紧张。本来就是涨多，它就必跌嘛。我之前想过了嘛，所以这个地方本来就是有风吹草动，所以就跑得很快嘛。所以最近呢，很多人呢说小白赚了钱，那我觉得小白赚钱，就是无可厚非嘛。本来这种从来没做过股票的人去做一个最近很夯的股票，那就好像从来没买过比特币的人突然叫你说你要不要六万八去买比特币一样嘛。他回过头去看，就是今天跌到四万八嘛。那今天一个来回，你就跌到两万块美金。我讲的是比特币。我们套在这种台股的现在这些所谓吹风很高的什么航运啊，各位要知道那个 B D I 的报价各位，我们去想过为什么报价会会一直飙升？那是因为那是因为需求很大，那供给不不足啊。就是你航运的运量就是这样子。可是呢，现在因为经济好像要复苏了，各单位各个。各个国家、各个什么地方都在抢资源、抢料，对不对？那之前中美贸易，那美国跟中国也在抢资源。那当然呢，就被大家抢东西的时候，那就就很需要那些运来运去的东西嘛，<笑>不管是航运啊或空运，那大家都需要你来运啊，那你的价格自然升嘛，因为需要你，你的价格就会增加。供给跟需求的一个基本概念，它什么时候会不需要你呢？就是它供给过剩嘛。那什么时候叫供给过剩？那之前那个长赐号的这个堵在这个航运堵住，对不对？所有船全部在排队，要运来的原物料啊、货啊，全部都迟到，自然价格就剩下的摆在那个地方的货价格就上升嘛。大家觉得说好像通膨来临，就是说好像基本这些基本的价格都会上升。其实实际上来讲，有没有这么大的需求？各位，我们知道疫情到现在目前为止，实体经济的需求到底有没有上来？各位有没有去认真看一下？所以你会关心这个，啊，这个物价指数其实是很好的，但是只是这个物价指,指数的飙升，你要看得更深一点，更深一点，就是说它的背后有没有实体涨的理由？最近美国人拿到钱是什么钱？是政府发的钱嘛，他很敢花嘛。可是当花到要自己的钱之后，他敢不敢花？但是你现在看这个失业率的情况，他感感觉上就是哎有改善。是失业率有改善，各位失业率有改善，认真去想一想，哦，那它改善的地方在哪里？所以过去以往他们看失业率，其实不是看这个哦，我们看的所谓的处理失业救济金这种所谓的失业率，那个那个那个太浅，他们是看有没有加薪，也就是说企业在薪资上有没有增加，而且是长时间的增加，而不是短时间的。如果长时间的增加，民众才愿意敢消费。如果短时间的增加，民众是不会消费的，他只是把它存起来而已。所以各位要去想这个问题，就是说实体经济有增加哦，就是实体的薪资有增加，他才有可能真正去消费。如果有消费，他去带动的这个实体经济上来，那才是真的带动，那才是真的所谓通膨要来，就是说真正的东西。你如果只是备料，你如果只是做出来等人家买，那如果别人不买呢？就好像你要去买一个东西一样，它价格很高，逼着你要买。为什么？你必须要它吗？你需要它，你才被逼嘛。如果你不需要它的时候，你怎么会被逼呢？它价格自然就荡下去了嘛。所以我们要去好好反思一下，就是说这一波的吹捧，它到底是吹真的还是吹假的？当然，你看财报看的都是真的，那、啊、他们都是真的，啊。报价上涨，哦、呃，整个财报展现出来也都是赚钱的。那当然涨的是真的嘛？那涨真的，那它就有在续涨的机会；那涨假的，那它就没有续涨的机会。所以这一波我怎么去看这个所谓的哦原物料啊，或者是航运啊、航运啊这些这些东西？事实上来讲，最近哦，可能它修正，其实它还是会在涨往上走，只是呢，它这个修正跟它往上走，它会不会走向比较健康的？这个我们就要去看哦，就是是到底是什么样资金在里面。哦，还有什么样的资金要往换手换给谁？你就要认真去看。哦，如果呢都是呢散户去接手了，那这这一波呢就要结束了。那如果呢，当然呢，如果都是这个法人啊去接手，那他可能就还会再一续，还会再走一段时间。所以这个就要去小心注意观察。所以能不能买，能不能去追他，很多朋友问我，我说啊，如果说你的筹码还是相对安定的。短时间的修正，但没有关系，你还可以持有它。但如果说它都在走了，对不对？三大法人都在卖，融融资也在减少了，那你现在就不要留它了，留它干什么？对不对？你不要跑比别人快才行了哦，所以呢，这一波资金其实已经有些人卖出之后，已经开始在挪移了啊、哦。那我们在今天的这个行情就可以感觉出来，开始资金已经往了这个电子去移动。那为什么又这样子？我之前就分析过了，我跟大家讲过了，就是這個、了，就是说这个已经变老老调重弹了。就是说这个台湾这个岛，哈，到底它对于国际上来讲，哦，什么东西才有竞争力？哦，如果是原物料有竞争力的话，那你要去想，我们到底哪里产煤啊？我们到底哪哪里在产产铁、啊？我们到底有没有在生产东西啊？看起来我们。大概只有生产这些哦，这个农作物想要卖给别人，别人他不一定卖。所以我们到底生产什么？台湾它其实是发展一个科技岛，哦。那最近这个张忠谋先生谈到这个呃台湾的这个半导体的发展还有竞争力，我觉得他都讲得非常好哦，已经蛮多人认同他的看法。他认为台湾不会有下一个富国神山了啊、哦，而且他认为台积电其实市场来讲呢。成为这样的一个全世界举足轻重的这个呃、哦、半导体产业啊，事实上都是在他的规划当中了、啊、哈。因为他当时做的是英特尔不要做的东西，现在英特尔回来做，那当然他会觉得很好笑。而且他也强调，这台湾的护国神山其实不是没有竞争者，尤其是韩国是最大的竞争者。他谈得非常的多，可大家有空可以去看听一下，去想一想。科技岛链事实上，科技岛的概念事实上来讲，呃。本来它是一个很重要的一个一个合作的一个结构体。什么叫合作结构体？你去想，就是美国，它基本上来讲，它有很多东西，它知道它自己国家啊，很多人不愿意做或不能做，或是它因为工资过高的关系，所以他一定要呃找比较低廉的地方啊，让它的成本降低。那实际上来发觉亚洲国家啊，当然就是它当时很重要，可以去把订单往外移的。尤其是制造往外移的一个动作，但他现在希望制造回回笼，是因为他担心他的呃产业呢严重的流失，这是他们欧美都碰到同样的问题。可是它本来就是一个全世界就是一个合作的一个链的概念嘛，哦，那今天我们大家去用这个国外的品牌的东西，那其实实际上来讲，国外品牌如果它制造成本太高的话，大家也买不起，所以你也买不买不起国外的产品啊，所以他。当他的产品想要销到全世界去的时候，他就希望各个国家的关税比较低。然后呢，他也知道说，我在你就地制造，我的成本一定会比较低。其实全球的这个企业的一个发展，它其实呢已经发展了一个，我觉得是一个非常公平跟合理的一个动作。但是谁跳出跳出来要阻阻止他呢？那当然就是各个国家的政府。为什么？因为他要抽税啊。对不对？他发觉你赚钱了、啊，他要抽你税啊，所以当然就变成是好像我我安排好的东西，变成你突然进来要插队啊。事实上来讲，就是这种感觉那今天要抽抽税，那很简单嘛，我就要产品价格都要上升嘛。受伤的是谁？倒霉的是谁？倒霉的还是消费者啊？大家去思考一个概念，就是说你希望买产品东西是越来越便宜，然后东西越来越好，不是吗？就是 CP 值要够高，不是吗？大家不都想这个吗？不然怎么有 CP 值这种概念？现在没有人去买那个欧美那种贵贵的东西嘛。你现在还去买那种很贵，那就是有钱人去买的嘛，是不是？那一般人民众怎么会去买呢？一般民众去买叫做奢侈品啊！你不吃不喝，你跑去买它，意义何在呢？一般来讲，很多人就是说，那那就是一个，就是啊、嗯，不管是炫富也好，会觉得自己哎、欸，买了一个人生啊、嗯、很很重要一个东西。那但 OK， 你财力够，你都可以买，都没有问题。那我们就回过头来去思考。它如果经济活动被扭曲的话，它很多东西就会跟着水涨船高，哦，所以基本上来讲，它原本是一个很好的合作链的概念。好、哦，那当然如果被破坏的话，很多东西的成本就会上来。一般来讲，它是很难去破坏这个已经走成成熟的一种阶段。那科技的概念在台湾，其实科技是一个比较能够我们谈科技制造。我们不是不是谈科技研发，那因为要做到研发，真的是你必须要拥有呃非常好的啊，我们就头脑这种概念哦。所以一般来讲，很多人在分析，不管是中国或是美国，大家谈到这个竞争力的问题，那美国为什么那么强，成为世界强国，它有竞争力。那美国最强的竞争力就来自于它有一个非常强的这种呃这个竞争力的这种这种大学。哦，这大家知道那个人才培育的概念，而且人才为什么可以留在那个环境，是因为那个环境让人才他觉得，哦，他觉得可以很舒适，好像戏骨一样为什么那么培育出这么多的科技人才？那台湾一样嘛，他也可以打造出这样的一个环境。所以为什么在竹科，他打造那个环境？所以大家去思考，它不是一个一触可及，它是一个按部就班、很自然成型的一种概念。如果说今天它是一触可及的。要去扭转它，那也很困难。那我们今天讲原物料概念股，它就是这一波，大家觉得需求要背掉，它就涨起来，这、就是很自然现象。可是，当当它没有需求的时候，它就会跌下去。所以，你要去想的是那个节点在哪里，时间点那里到底有没有实体需求，你去想这个问题。好，所以这个就是像之前为什么涨一波，大家都知道之前涨了一波什么生技概概念股有没有？现在谁在谈生技股？没人在谈呢、啊，是不是？为什么就是这样？那就是这个概念。可是你会发觉资金移来移去，移来移去，还是跑到哪里？台湾资金跑到哪里？电子股。所以最近很多朋友问我说：“那他做什么？”他当然还是看一些比较被低估的股票，当然就是看电子股，还是最有发展性的。但很多朋友说啊：“我把船产卖掉，跑去买台积电。”OK， 搞不好这是一个很聪明的决策只是说最近台积电它还是被压着不会动因为你不能让行情走太快。所以还是这个趋势的看看法，就是它不会让行情走太快，它一定就会持续被压抑。当然，资金轮动，轮动到船长也 OK， 那之后会轮到电子股也 OK， 它就是一个很自然的轮动，这个都是很健康的。所以这也没有什么，不要急躁，不要呢见利欣喜，或者是呢这觉得痛失良机，都不要这种情绪。投资稳稳的做，你就会获得到你该应有的报酬。这是我们对于投资的看法。后世呢，一样不要看看坏它。哦，因为它是被压抑，不是它没有涨的理由。它最大的涨的理由，各位都知道，这个我们已经讲到烂掉，不要再讲。哦，就是资金哦，资金还是非常的充沛，这个行情还没有走完。哦，不要那么快的离场，大家好好持续的关注这个这个市场，它会持续的往上走，买到好的股票，持有它，你会得到一个很不错的报酬。这是我们对于后市的看法。那今天的投资前沿新观点就到这边结束，大家有什么想法、观点都可以在我们的 IG 以及我们的脸书的粉丝专业跟我们做交流分享喽。那我们下期节目见，拜拜。